0: Leute, herzlich willkommen bei Trash Course und ihr seht das Setting. Das heißt, es gibt endlich wieder ein Interview.
1: Und diesmal fangen wir an mit Prinz. Nee, mit Charming Boys. Oh Gott, ich bin der nach, ewige Fehler. Nach acht Folgen sagen. immer noch drin mit dem Titel, aber ist ja egal. Wir haben ja wahrscheinlich noch.
2: Ich habe letztens auch äh, zur Folge 6 Prince Charming aufgerufen in ja. meinem Instagram. Passiert den Besten.
1: Es ist einfach so, und ihr hört schon, wir haben hier Aaron der ja schon eine Weile bis jetzt in der Villa drin ist und auch schon viel erlebt hat. Und ich habe einige einige Fragen in mir, mhm. die ich irgendwie, naja, da da könnte deine Meinung uns ähm, ein bisschen weiterhelfen. Und deswegen freuen wir uns, dass du uns hier Rede-Antwort stehst.
2: Ja, freue ich mich auch.
0: Ja, Herzlich willkommen erstmal, Aaron. Danke für deine Zeit. Du hattest im Vorgespräch schon angedeutet, dass die letzte Woche sehr turbulent war. Wir sprechen über Folge 7, also würden uns gerne mal auf Folge 7 beziehen, unter anderem. Und zwar das Thema Du und Lukas. Das hat nämlich auch bei uns im Team äh, für Verwirrung mhm. gesorgt. Wir sind da nicht so richtig auf einen Nenner gekommen. Wie sollen wir anfangen? Gab es denn überhaupt bei Lukas und dir in den Gesprächen vorher schon mal ein Gespräch über Grenzen, was gehen würde, was nicht gehen würde?
2: Also wir haben natürlich, ich, ich bin mir ehrlicherweise nicht mehr sicher, also wir haben niemals gesagt, komm, wir müssen reden, um zu gucken, wo wir sind, weil ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir kannten uns gefühlt ein paar Tage und in dieser Ausnahmesituation, in der man ja auch irgendwie immer mit irgendwas beschäftigt ist und irgendwas macht, zu sagen, ey, lass doch mal gucken, wo wir stehen und jetzt über unsere Grenzen reden, also wäre jetzt irgendwie nicht so mein natürlicher Impuls gewesen, so vielleicht dann draußen. War eigentlich auch gemeint,
0: lass, lass, lass easy anlaufen, go with the flow mäßig? Ja genau, wir
2: hatten erst gesagt, wir, ähm, finden, wir finden uns platonisch nett, aber auch irgendwie doch heiß. Und wenn wir Bock haben, rumzumachen, machen wir das. Dann irgendwann haben wir gemerkt, hey, wir finden uns doch ganz gut und haben uns schon auch einer gewissen Exklusivität verschrieben. Also wir haben halt gesagt, gut, wir sind hier jetzt, die, wir sind hier jetzt das Couple bei als anderen Personen.
1: Mhm, okay. Aber jetzt
2: Aber auch, ja sprengt den Rahmen einer Exklusivität ein platonischer Bussi auf den Mund. Solche Sachen haben wir nicht geklärt, weil da sind unsere Meinungen unterschiedlich. Obviously. Und,
1: ja, das hat ja bei dir auch einen ganz schönen Nerv getroffen, dass du, oder, also ist auf alle Fälle eine Diskussion daraus entstanden. Ähm, wie empfindest du das jetzt vielleicht auch mit der Ausstrahlung? Kannst du seinen Punkt mehr verstehen als in dem Moment, ähm, wo ihr dieses Gespräch hattet, oder? Wie, wie stehst du im Allgemeinen dazu? Warum warst du dir da so fest mit deiner Meinung?
0: Also man hatte das Gefühl, also, dass du sein, seine Punkte gar nicht nachvollziehen kannst.
1: Also wenn natürlich
2: jemand sich daran, wenn natürlich jemand verletzt ist, weil er sieht, wie ich, mit wem andere, mit wem anders äh, ein Bus hier auf den Mund geben, klar, ist valid. Ich glaube, es war halt auch einfach die Situation und er hat dann ja auch so reagiert mit, nee, ich will dich jetzt nicht küssen, du hast gerade Philipp geküsst, finde ich eklig, also es war jetzt auch irgendwie nicht so die Basis, um da irgendwie einen guten Diskurs draus zu machen und es war auch irgendwie so das dritte oder vierte Mal, dass ich irgendwie mir nichts bei irgendwas gedacht habe und dann auf einmal gemerkt habe, oh, Lukas ist verletzt, ähm, wo ich dann auch irgendwann gedacht habe, gut, wenn ich jetzt irgendwie draußen bin und ich schüttel dem Mann die Hand und er steht neben mir und sagt, er ist verletzt, so dann irgendwann hört mein Verständnis auch so ein bisschen auf. so Weil wirklich so ein platonischer Kuss, den geben viele von uns ihrer Mutter zur Begrüßung auf den Mund. Also der war weder romantisch noch sexuell aufgeladen. Generell war zwischen mir und Philipp ungefähr so viel Gemeinsamkeit da, wie zwischen äh, Annalena Baerbock und Alice Weidel, glaube ich. Und ähm, deswegen hätte ich echt nicht gedacht, dass ihn das verletzt, weil ich so dachte, okay, gerade bei Philipp war doch eigentlich klar, dass das einfach gerade nur aus dem Vibe heraus entstanden ist und das halt einfach auf keinerlei Ebene irgendwas anderes bedeutet hätte. Und ich glaube, dann war ich halt einfach gerade, ich war gut gelaunt und dann war wieder ein Streit und dann hatte ich einfach gerade keine Lust.
0: Man hatte auch das Gefühl, dass du, also, dass es auch um ein bisschen was Größeres bei dir geht, weil du auch immer wieder betont hattest, dass du echt versuchst, hier bei niemandem unter die Gürtellinie zu gehen, niemanden zu verletzen und dass du aber oft das Gefühl bekommst, ich meine, so viel haben wir da jetzt nicht im Haus gesehen, aber du kannst uns ja gleich aufklären dass du oft das Gefühl bekommen hast, dass du Menschen verletzt, auch im Haus oder dass du irgendwas falsch machst oder vielleicht auch generell, ja. auch im Privaten?
2: Also eigentlich bin ich schon immer jemand, der darauf bedacht ist, dass es dem Umfeld gut geht. Und das ist mir auch wirklich ein Anliegen. Und ähm, ich würde schon auch sagen, dass ich meinen Handel darauf auslege, aktiv. Und trotzdem sind das dann aber so Kleinigkeiten gewesen, wo ich mir, wie gesagt, nichts bei gedacht habe, wo ich gemerkt habe, das zieht jetzt so ein Rattenschwanz hinter sich. Gut, bei dieser Mundspuck-Aktion, die müssen wir aber auch sagen, Basti und ich hatten auch ein paar Tage vorher schon was miteinander. Das ist halt nicht im Format. Das ah. steht auch so ein bisschen random da, dass er mir auf einmal einen Mundspuck spuckt. So, da denkt sich auch wieder, was soll denn das jetzt? Das haben wir nicht ohne Grund gemacht. er haben uns quasi so ein bisschen hochgeschaukelt, so dom mäßig
0: wenn du, sagst, Tage, wenn, du, kurz, wenn du sagst paar Tage, du, warte kurz, wenn du paar Tage vorher mit Basti, in der Villa oder noch? Ja, in der Villa, in der, auch, in der Villa. Ah, okay. Gab es da Lukas mhm. schon?
2: Ja, ja, das, das war glaube ich sogar, ich glaube, ich habe hatte am gleichen Abend mit beiden das erste Mal was, an der Kinky Night. Ah. Okay. Ja. Und das ist jetzt rausgefallen, weil es wenig Relevanz hatte? Ich kann dir mir vorstellen, dass die sonst irgendwie Probleme gehabt hätten, den, den Aaron-Handlungsstrang irgendwie noch plausibel <lacht> <über> die Bühne <lacht> zu bringen. Dann war ja auch die Martin-Basti-Geschichte. Und irgendwie, wenn, wenn dann auch noch Aaron und Basti da äh, so ein Topic gewesen wäre, hätte das glaube ich wirklich echt, das wäre eine Dimension zu viel gewesen. Und... Okay. Ähm, irgendwie hat bei der Kinky Night auch gefühlt jeder mit jedem rumgemacht. Hm, ähm, gut. Von daher hatte das jetzt auch gar nicht so diese, diese, dieses Gewicht. Aber Basti und ich waren schon sexuell aneinander interessiert. Das haben wir auch am nächsten Tag zum Beispiel dann so bekundet. Da gab es auch eine, eine schöne Situation im Pool. Und deswegen kommt es so ein bisschen random, dass der, dass, dass der Meter das ja. auf einmal so ob man es jetzt geil findet oder nicht. Aber da, da gab es da eine Vorgeschichte zu so, da verstehe ich aber auch, dass Lukas sich daran gestört hat, obwohl ja. wir ja hier auch eigentlich noch unweiter waren mit unserem Labeln. Aber dann, wie gesagt, auch bei der Kusssache, ich, vor allem wenn ich dann auch reflektiere, es ist eine schwule Dating Show, die darauf ausgelegt ist, dass wir alle in alle Richtungen gucken. Wir sind sitzen da seit knapp zwei Wochen drin. Wenn man nicht da die Fünfe mal gerade sein lassen kann, bei so einer wirklich Palie. wann dann. dann so Das war so mein Aufhänger, dass ich dachte, oh nee, ich muss mir jetzt nichts dafür anhören, dass ich gerade wie meiner Mutter auf dem Mund dem Philippenbussi Bussi gegeben habe. Und ja, da, da waren da waren dann einfach auch meine Schotten dicht. Es ist generell, ich weiß nicht, ob ich da auch durch meine früheren Beziehungen einfach auch vorgeprägt bin, Freiheit und mir nichts verbieten zu lassen, ist mir auch einfach ein Anliegen. Ich glaube einfach, mein Grundbedürfnis von Autonomie und Freiheit und Lukas' Grundbedürfnis von Commitment und Anchor sind da einfach kollidiert.
1: Mhm.
0: Ähm, da hätte ich direkt mal eine Frage: Dein Beziehungsmodell, ist das auf Monogamie oder Polygamie auf? Ausgesehen?
2: Monogamie, das kommt
0: auch irgendwie nicht das so richtig. Der, rüber. Das kommt ganz anders rüber, ja. Ja, das fand ich
2: auch interessant, weil mir ging es einfach nur darum, dass ich quasi, ich habe meinen Aufhänger war, ich begrüße sozusagen meine schwulen Freunde auch zur Begrüßung auf den Mund. Bussi. Okay.
1: Ähm,
2: und das wäre nichts, wo ich sagen könnte, das darf mein Partner mir jetzt verbieten. So. Mhm. Und ich finde auch, das fängt den Rahmen der Monogamie nicht. Ich kann monogam mit meiner, mit meiner Beziehung leben und trotzdem meine äh, schwulen Freunde zur Begrüßung auf den Mundbus ziehen. Und das war eigentlich mein Hauptaufhänger nicht, dass ich will, dass man Seitensprünge haben darf, so viel man will und ich da dem anderen nicht reinreden darf. Natürlich darf man da seinen Partner reinreden. Also, wenn ich da reinwurde.
0: <lacht> Aber hattet ihr beide nicht trotzdem auch ein Gespräch, in also bisschen vorher, in dem du meintest, dass du am Anfang Trotzdem auch erstmal noch mit anderen auch Sex haben wirst, weil so nach dem Motto, das ist ja nur Sex und zu Hause ist aber dein Partner, oder habe ich da was völlig falsch verstanden?
2: Also, ich würde es eher andersrum sehen. Ich würde halt, wenn dann, wenn ich eine Beziehung offen führen würde, würde ich aber erstmal eine monogame Phase durchleben, um zu gucken, nee. dass man überhaupt ja, okay. nicht abholt ist. So, ich bin noch nie in den, ich bin noch nie in den Genuss gekommen. Aber wäre dem nicht abgeneigt, aber nicht von Beginn an, auf gar keinen okay. Fall. Das würde, mir, das würde mich auch tatsächlich verletzen. Also, wenn ich wüsste, so mein Partner, den ich seit drei Wochen kenne, wir sind vielleicht gerade in der rosaroten roten Brille-Phase und der geht jetzt mal kurz, wenn anders wegmachen, sondern setzt sich schon noch zu
1: Hause und wer hört, natürlich. Ja, mhm. ja. Wie groß war denn dieser Disput? Ähm, warst du, war die Überlegung wirklich da, das mit Lukas abzubrechen? Weil es geht natürlich jetzt im Nachhinein ähm, auch in Folge 8 relativ stark unter dass dort mal ein Problem war, weil es gibt natürlich andere Baustellen dort in der Villa. Es mhm. war irgendwie ein harter Cut, wo wir uns gefragt haben, okay, jetzt raufen sie sich einfach wieder zusammen. Oder Also wie ernst war die Situation?
2: Ja, also mich hat das schon alles echt belastet. Vor allem immer, immer dieser Gegenwind, obwohl ich in meiner Welt irgendwie gar nichts groß gemacht hatte. Und dann, also das kommt auch irgendwie nicht so rüber. So Lukas ist schon, also man sieht es beim Daten ein bisschen, wo er sagt, sitzt nicht so, man kann in deinen Schritt sehen. Sag nicht immer Ast rein. So das sind halt meine Red Flags. So das schreibt mir keiner vor. Auch nicht mehr eine Beziehung. Und ähm, das waren schon, wir hatten da schon öfter Grundsatzdiskussionen in der Villa, wo klar wurde, ey, für den basiert eine Beziehung teilweise schon wirklich auf Vorschrift und Grenze. Okay. Für mich auf Vertrauen. Und da, wo Vertrauen anfängt, muss ich halt keine Vorschrift machen, dass man ihn nicht in den Schritt meines Partners sehen darf. Wisst was ich meine? Ja. Und dann war ich, an dem Tag war ich wirklich so, dass mein Fass irgendwie übergelaufen ist. So, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr und ich weiß auch nicht, wie ich jetzt die Spiele hier noch vollbringen kann. Ja. Bei diesen grundunterschiedlichen Wertesystemen. Aber ja, ist, aber irgendwie, ja.
0: Nee, ist eine gute äh, Erklärung, äh, weil wir haben natürlich immer nur mal Auszüge mitbekommen, mhm. wo Lukas was gesagt hat und du dann meinst ach, schreib mir nichts vor, wo wir direkt dachten, ah, krass, wie schnell er sich angegriffen fühlt mit ihm vorgeschrieben. Mhm. Wenn das natürlich mehrmals passiert und auch mehrmals am Tag, dann bei mir wahrscheinlich nie anders.
1: Klar, und man <lacht> hatte auch irgendwie, man kann zwar nicht in eure Köpfe gucken, aber es wurde ja probiert, ähm, deine Sicht zu schildern und Lukas, wo man sich ja aus Versehen automatisch positioniert, was man überhaupt ja gar nicht machen muss. Mhm. Und ja. bei mir habe ich, also, oder ich habe mich halt vielleicht mehr in Lukas gesehen, deswegen hatte ich jetzt mehr Fragen zu dir. Aber klar, diese Geschichte ist ja länger als ähm, das, was man sieht. Ich finde, Ja, ich
2: finde, auch, ich finde auch meine Haltung in Folge 7 kommt nicht ganz raus ohne mhm. das, ohne andere Sachen, die da passiert sind. Mhm. Das ist ein bisschen unglücklich für mich gelaufen. Aber mhm. so ist das manchmal im Reality TV, ne? Es ist halt auch Reality TV, keine Doku. <lacht> ja, das
1: stimmt. So. Leider dürfen wir ja noch gar nicht fragen, wie es weiterging mit Lukas und ähm, wie es sich noch entwickeln wird. Das sehen wir ja noch in mindestens zwei Folgen. Deswegen würde ich vielleicht gerne mal ein bisschen zum Thema Philippe switchen, weil wir da schon im Laufe der ganzen Staffel irgendwie uns fehlt was. Okay. Könntest du irgendwie mal vielleicht auch allgemein probieren, uns zu schildern, wie die Situation so war, weswegen immer diese Situation aufkam, wo Ihr nicht ganz einer Meinung wart mit ihm oder ja. euch gegen ihn entschieden hättet? Noch so genervt
0: wart immer von, von ihm.
2: Also ähm, am Anfang, dieses, wo, wo Martin und Kevin ihm vorwerfen, er macht allen schöne Augen, das war schon auch ein bisschen intensiver, als man es so gesehen hat. Zum Beispiel, als ich Tim in der, in der zweiten Folge mit auf den Einzelldead rausgenommen habe, hat Philipp dann auch so zu ihm gesagt: Ich dachte, du nimmst nämlich mit und ich dachte, wir hätten was Besonderes und ich äh, habe da eine Verbindung gespürt. Und dann irgendwann wurde uns allen klar, der hat uns allen quasi das Gleiche gesagt. So natürlich denkt man sich dann so, äh, Philipp, will, wen willst du hier verarschen? Es ist natürlich trotzdem immer noch sein Recht in dieser Show. ne? Wenn nicht da, wo dann ähm, trotzdem, weiß ich nicht, äh, haben, dachten wir uns dann halt, okay, wissen wir auf jeden Fall, wo wir dran sind. Und es ist ja nun mal auch so ein bisschen die Charaktereigenschaft meiner Schwester, sich reinzusteigern. Mhm. Ähm, die ist nicht nur emotional, die ist halt emotional unkontrolliert. Und ich glaube, hier war auch einfach, hier war einfach eine problematische Dynamik gegeben, weil auch Kevin so tickt und die sich oft sehr reingestellt, also die haben sich so hochgeschaukelt. Gegenseitig. Und das, dass ich auch öfter mal gesagt habe, so, Schwestern, fahrt mal bitte wieder 30. So, das steht in keinem Verhältnis dazu, mhm. was dieser Mann euch getan hat. Ähm, und daraus resultierend, es kam ja dann Nick rein und Philipp und Nick war ja sofort Matchmade in Heaven. Und ich glaube einfach auch durch den Gegenwind, den Philipp auch erfahren hat, ähm, hat er sich dann auch selber so ein bisschen rausgenommen. Also die waren wirklich an dem sozialen Geschehen in der Villa nicht mehr beteiligt, aber das ging auch nicht nur von uns aus. Also ich habe das zwar schon dann gemerkt, irgendwie wenn ich mich hingesetzt habe, die beiden sind aufgestanden und gegangen. Wenn äh, ich mit denen geredet habe, anders als in den ersten Tagen, wo ich mich mit Philipp ja sehr gut verstanden habe, dann waren das so die nötigsten Vokabeln, die er mir als Antwort gegeben hat, wo ich auch immer dachte, okay Philipp, so schlimm ist es jetzt auch nicht, was ich dir getan habe. Aber dann dachte ich mir halt immer, gut, ist jetzt so? Und das war halt dann einfach, irgendwie waren wir dann, glaube ich, insgesamt in der Situation so festgefahren in der Villa. Irgendwie, wir hatten uns da verkeilt und dann halt auch mit so, ich sag mal, tendenziell undiplomatischen Personen, wie Kevin und Martin, ist es dann ja schon mal schwer, da irgendwie wieder den Keil aus der Tür zu ziehen.
1: <lacht>
2: <lacht> Aber... Äh. Ähm, Mhm. Ich, also, ich, es wirkte am Ende auch so, als fände er die Rolle auch ganz okay. So, er hat sie adaptiert und angenommen. Er, er hat keinen Anschluss gesucht. Das kann man wirklich nicht sagen. Mo kam dann rein, da war dann ein, da war dann wieder eine soziale Verbindung gegeben. Zu mhm. also
0: Maurice kommen wir später nochmal. Ähm, du hast ja gerade schon deine Situation mit äh, Philipp und Nick angesprochen, oder mehr mit Philipp, ähm, dass die Luft zum Schneiden war. Das ist ja auch dein Argument für die Nominierung mhm. praktisch in Folge 8. Was ich mich direkt gefragt habe, ist Aaron, wenn das schon so oft jetzt war, mehrmals, und du auch das Gefühl gehabt hättest oder hattest, habe ich irgendwas getan, warum hast du sie nicht drauf angesprochen? Warum hast du Philipp nicht drauf angesprochen? Das ist
2: eine gute Frage. Ich wollte so ein bisschen diesen Anlass, als Basti da geweint hatte, wo ähm, da sage ich in meinem Monolog auch noch eigentlich, hey, und egal, wie wir uns hier verstehen, ich will nicht, dass irgendeine Person gehemmt ist, wenn ich in die Küche gehe, zu sagen, ey, kannst du mir was mitbringen? Weil die denkt, die mag mich nicht. Ähm, irgendwie wollte ich das so ein bisschen als Aufhänger nehmen. habe auch so zu Nick und Philipp geschielt, aber da kam auch so gar kein Feedback.
1: Mhm.
2: Und dann, ähm, also ich hätte es ansprechen können, das hätte mir vielleicht hier und da auch die Last rausgenommen. Auf der anderen Seite wüsste ich jetzt nicht, was es gebracht Also irgendwie die, der Vibe, die Dynamik war irgendwie so da. Und ich kann mhm. mir nicht vorstellen, dass wir uns danach mit Blumenkränzchen in den Haaren in die Arme gefallen wären. So, mhm. Ich, 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 ich glaube, ich hätte einfach nicht genug äh, genug Früchte an dem Baum gehabt, den ich dann damit gesät hätte. So. Hey, aber hätte ich auf jeden Fall machen können, da hast du recht. Habe ich mir jetzt bei der Ausstrahlung auch gedacht.
1: <lacht> mhm. Na gut, da kommt ja der Schnitt noch mit rein und... Da kriegt ja jeder seine Positionierung so ungefähr, ähm, weswegen wir uns auch diese Fragen stellen. Aber wenn, wenn ich jetzt mal an die Realität denke, manchmal gibt es auch Problemchen, die da bedarf es kein Gespräch. Dann, dann ist die Situation vielleicht auch einfach so. Wir hatten ja auch keinen expliziten Streit. Wir haben ja. einfach
2: gesagt am Anfang so, äh, ich hatte ihm da auch mal Feedback gegeben, das fand er blöd. Er hat halt am Anfang von mir auch gesagt bekommen, so Philipp, wir bekommen das schon alle hier mit. Ähm, dann ähm, war ja auch irgendwie noch diese, diese komische Situation, als Nick reinkam, fand ich den da für drei Minuten gut, dann ist er aber sofort mit Philipp durchgebrannt, man kann es ja so nennen. Mhm. Ähm, und ich glaube, da waren wir einfach in einer Situation, wo es gar kein explizites Problem gab, aber wo irgendwie trotzdem alle, alle gemerkt haben, dass das irgendwie jetzt nicht so der Burner ist.
0: Aber ein Bussi gab es ja trotzdem in Folge 7 mit Philipp.
2: <lacht> ja, und das war nämlich auch so ein bisschen, ich glaube, ich war dann auch... <lacht> ja, ich glaube, ich war dann auch gerade so gut gelaunt, weil das war das erste schöne Gespräch, das Philipp und ich seit ungefähr zwei Wochen wieder hatten. So oh. wie ganz am Anfang, halt, bevor auch Nick da ja. war. Und ähm, ja, irgendwie war der Wald gerade, wir haben uns kurz in die Augen geguckt und dann diesen Bussi gegeben. Ähm, und ich glaube, das war auch so, um zu besiegeln, dass man doch noch solche Gespräche haben kann. Und okay. deswegen war ich in dem Moment auch so gut gelaunt und habe mich so gefreut, weil ich dachte, oh, der Aaron, wie nenne ich den, der, der Aaron auf dem Scheiterhaufen-Club, der tagt, äh, Philipp findet mich ja doch noch nett und führt mit mir Gespräche. Dann kam die ja und dann wurde damit wieder irgendwas ganz anderes losgetreten. Ich glaube, deswegen war ich auch nochmal so verständnislos, weil ich eigentlich einfach gut gelaunt sein wollte, ja.
1: äh, weil das schon so eine nonverbale Versöhnung war auch. Okay, also wenn du ähm, das jetzt im Nachhinein nochmal so bestätigst, dass die Luft auch unbegründet irgendwie zum, äh, zum Schneiden da war, ähm, ja, also ich okay. denke mal, Maurice
2: hat dann da auch noch viel reingegossen. Ja. Also, ähm, er ist ja geboren, um Öl ins Feuer zu gießen. Das, ist ja, okay. das steht, ja, das steht okay. ja in seiner Insta-Bio gefühlt. Und ähm, er hat sich dann ja direkt mit Nick und Philipp äh, gut verstanden. Ich kann mir gut vorstellen, sehe ich sehe es ja jetzt auch in den geschnittenen Formaten, wenn die da irgendwo in der Ecke stehen und über mich reden, mhm. da wird dann natürlich auch eins zum anderen gekommen sein, dass Nick und Philipps Meinung da auch von Maurice beeinflusst worden sein wird.
0: so. Ja, gut, aber also theoretisch ja eigentlich genau wie auf der anderen Seite, also du hast einmal Philipp, Nick, Maurice und auf der anderen Seite halt Martin, Kevin und andere, die gegen Philipp sind, ne? Also das ist ja, ja glaube ich auf beiden Seiten dann ein gewisses Reinsteiger. Ja, ja, das stimmt. Natürlich bleibt man gerne bei dem Ohr, wo man erhört ich wird. Ne?
2: Hinter, hinter dem Verhalten meiner Schwestern stehe ich auch nicht. Das wissen die aber auch. Mhm. Das habe hab ich auch oft genug kritisiert.
0: <lacht> das hätte ich jetzt eh gerne nochmal angesprochen, weil ich auch ähm, mich immer gefragt habe, ich hatte dazu auch Kevin gefragt, der konnte mir dann so leider noch keine plausible Antwort geben, ähm, wo der Unterschied zwischen Philipp und Martin ist. Martin, der sich der auch gefühlt, jedem neuen Mann schöne Augen gemacht hat, geküsst hat eine Zukunft schon gesehen hat, den nächsten Umzug ins nächste Land oder vielleicht die nächste Bareröffnung oder das nächste Restaurant und am nächsten Tag aber ja gefühlt auch die anderen Männer fallen gelassen hat wie eine heiße Kartoffel mhm. und ich hatte das Gefühl, es wird halt einfach so, ja, so ist die Schwester. Naja, wir kennen sie alle. Das kann ja dann nicht das Prinzip sein, wenn man im Gegensatz ah. bei einem anderen das so auspointet, wie schlecht das Verhalten ist.
2: Ja, ja ich weiß, was du meinst. Man kann das jetzt nicht relativieren dadurch, dass es halt ja. einfach sein Kartoffel ist. Ähm, ja, also ich glaube, also Martin selber sagt, dass der Unterschied ist, dass er aber immer gesagt hat, wenn er gerade von jemandem gelangweilt ist oder nicht mehr will und ja. irgendwie weitergezogen ist. Und bei Philipp war es, glaube ich, diese unausgesprochene Parallele mit allen irgendwie gerade ein Eisen im Feuer haben, ohne mhm. dass man untereinander davon wusste. Gibt schon auch Sinn, also wenn ich das so vergleiche, trotzdem ähm, ja, reicht mir das jetzt nicht als
1: Anlass, um, um Philipp so zu hassen.
2: Aber da, jeder Mensch ist anders.
1: So. ja. ja. Denkst du, ähm, die Situation hat sich vielleicht auch so ergeben, weil ihr euch vorher schon kanntet? Also habt ihr, ähm, wäre es sinnvoller gewesen, wenn sich niemand vorher kennt? Oder hast du das Gefühl, das hat auch ein bisschen Spice mit reingebracht? Das wie machen. zum Beispiel die Vorgeschichte, die du mit reingebracht hast? Du kannst ja jetzt erstmal allgemein auf die Frage antworten und dann rutschen wir da In langsam mit rein. Ja. <lacht> Also
2: ich weiß gar nicht, also find mir mal, find mir mal 20 random Spule in Deutschland, wo sich keiner von kennt. Jetzt auch noch im Charming-Kosmos. <lacht> also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit geht gegen null aber, also ich, ich, Philipp zum Beispiel kannte ich vorher nicht. Ich muss auch gestehen, ich habe Staffel 4 nicht geguckt, aber wusste natürlich, dass es ihn gibt. Martin und Kevin kannte ich zum Beispiel Kevin und ich, wir mochten uns auch vorher in Köln nie. Also ich wusste halt immer, dass es der, der immer so gehässig ist, in, auf der, beim, beim Feiern gehen und einem immer so einen Spruch drückt, äh, über die Klamotten, die gerade nicht sitzen, was ich halt auch als übergriffig erachte. Und äh, deswegen war, war Kevin für mich schon auch immer, ja, die Schäferin, das ist, das ist eine Fiese. Und erst da drin habe ich auch eigentlich näheren Kontakt zu dem gefunden. Wir wirken sehr vertraut, aber das haben wir da drin erst für uns entdeckt tatsächlich. Okay. Mhm. Und ansonsten, ich glaube, wenn ich Martin nicht gekannt hätte, hätte ich dem auch weniger gesagt, fahr jetzt mal 30. Vielleicht war es sogar gut, dass ich ihn kannte und auch dann weiß, wann man ihn nicht ernst nehmen kann, um es jetzt mal ganz böse zu sagen. Ja. Und ja. auch mal sagen kann, Martin, du bist gerade wieder in, deiner, in deinem emotionalen Reinsteigern gefangen, versuch da bitte wieder rauszukommen. So, das ja. Also für dich auch. Das war
0: gut. sehr gut. Also, denn, weil, weil man das Gefühl hatte in der Situation, auf die du dich auch ähm, öfters beziehst mit diesem Basti-Gespräch, man mhm. saß da, man dachte, warum geht jetzt keiner hin? Warum nimmt ihm keiner in den Arm? Warum hat hier niemand irgendwie noch was dazu zu sagen, bis mhm. du dann kamst und dir dann eben auch nochmal Kevin und Martin geschnappt hast und gesagt hast, ihr steigert euch gerade rein und es hat auch nichts damit Unterhaltung zu tun. Ja. Windel, so, ich das bin das ja
2: trashy, wie wir wissen alle, wie es läuft, aber alles ja. hat ja. Alles hat ja eine Grenze. Paradebeispiel Promis unter Palmen. Und deswegen wollte ich halt einfach mal gesagt sind Leute so wir sind hier immer noch. Also dafür dachte ich steht ja auch Charming Boys nicht, dass wir uns hier jetzt auf den Tod zerfleischen in einer Dating Show. Ja, ja.
1: Mhm. gut, dann kommen wir mal zu Maurice. <lacht> Kannst du uns ähm, noch mal aus deiner Sicht erklären, wie eure Vorgeschichte war und ähm, damit vielleicht auch begründen, warum das vielleicht für dich denn nicht mehr so einen großen, ähm, du nicht mehr so einen großen Fokus darauf gelegt hast und Maurice so ein bisschen Sauerheit war. Vielleicht ist es zwar alles erklärt worden, aber auch wieder mit offenen Stellen, ja. vielleicht kannst du die ja lösen durch deine, deine Schilderung.
2: Also Maurice und ich waren, wir kommen ja beide aus Köln und wir waren schon befreundet, also wir sind mal zusammen feiern gegangen, mal zusammen essen gegangen, so und die Schwulen-Szene, wie gesagt ist klein und vor allem die von Charming Boys. Und wenn dann ein neues Format einer Allstars Staffel ansteht, weiß man wer dabei ist. So, das bleibt nicht aus. So und Maurice und ich wussten das halt beide und dann haben wir halt beim äh, hatten wir glaube ich, ich weiß gar nicht mehr wo wir waren, feiern aus, haben was getrunken, haben halt so rumgeblödelt, wie so zwei Menschen, die befreundet sind und wissen, dass man in einer Show als Couple Geld gewinnen kann, halt rumblödeln, gesagt, ey und dann äh, gewinnen wir das Ding als Couple, wäre doch super. Äh, werden sie beide bestätigen können, habe ich mit Basti auch gesagt und mit Martin auch. Halt so auf dieser, ich wusste jetzt nicht, dass Maurice den nächsten Notar aufsucht und einen Vertrag mhm. aufsetzen lässt. Mhm. Ähm, was ich aber auch immer gesagt habe, ist, Maurice, wenn wir haben unsere Flugtickets verglichen, ich bin halt viel früher da. Und das ist ja auch eine Show, in der ich nicht weiterkomme, indem ich mich an den Eingang setze ja. und auf dich warte. So natürlich nicht. Also kann ich nicht wissen, was passiert, wenn du reinkommst. So ist es dann ja auch gekommen. Ja, und ab hier wisst ihr eigentlich alles.
0: Ja, jetzt ist aber schon ein Unterschied, du hast in deiner Schilderung jetzt mehrmals gesagt, ihr wart halt befreundet, mal mhm. essen, mal feiern. Wir haben auch
2: mal rumgemacht.
0: Ach so, gut. Weil bei ja. Maurice-Erzählungen kam es sogar, glaube ich, auf viele Zuschauer so rüber, als hättet ihr euch vorher intensiv kennengelernt. Also als wäre das mehr gewesen, als Mal rumknutschen, mal rumgemacht, mal.
2: Ja, ich kenne den seit zwei Jahren. Dann hätten wir das doch schon vor der Show gemacht. Ja, so, da haben wir mal. moment noch nicht. Ja,
0: und auf den Zuschauer kam es wirklich so über kurz vor der Show. Habt ihr euch intensiver kennengelernt? Habt vielleicht gemerkt, ja, wir verstehen uns ganz gut. Habt dann vielleicht mal darüber rumgeplödet, ja, was wäre, wenn man das zusammen gewinnen würde? Und man hatte aber, also ich hatte schon eher das Gefühl, dass du das dann noch ein bisschen freistehender gelassen hast. Also ich will
2: ihm seine Gefühle nicht absprechen. Ja, ne? ja. Es kann ja auch sein, dass er da einfach wesentlich mehr reininterpretiert hat als ich. Aber so wie ich die Situation bewerten würde, hatte ich eigentlich gedacht, dass ein erwachsener, aufgeräumter Mann wie Maurice, der auch weiß, wann er einzieht, in eine schwule Dating show irgendwie dann die nötige Gelassenheit mitbringt. Mhm. Äh, wie gesagt, er ist uns ja fast schon bei dem, nächsten, bei dem nächsten Makler ein Haus kaufen gegangen hier in Köln. so. Und so intensiv war es jetzt auch nicht. Wir haben, glaube ich, zweimal in einem äh, auf, auf der scharfen Straße rumgemacht und mhm. das war's. <lacht> Und ich glaube, das auch im
1: Zeitraum von drei Monaten. Also. Ja, manche Leute sind verliebt dann. Wir können ja Maurice nochmal fragen, vielleicht ja. gesteht, na gut, ich weiß nicht, was wir dann aus Versehen ins Rollen bringen bei euch zwei. Darfst du <lacht> darüber sprechen, wie der Kontakt zu Maurice ist? Ich glaube, offi off
2: offiziell nicht, aber äh, da gibt es eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Also, der, der dazu gefahren,
1: ja. Okay. Okay. ja, gut, dann hat sich das jetzt einfach so ergeben <lacht> bei euch. Ähm, wie, ob, du jetzt mit Lukas zusammen bist oder nicht, das ist alles noch äh, ein Bereich, der muss noch offen bleiben. Das wissen wir, wissen wir alle. Das wisst wahrscheinlich auch ihr Zuschauer, dass da da darf noch keine Antwort zu kommen. Äh, mich hätte aber mal interessiert, wie ähm, lief das vorher ab? Durftest du Wünsche abgeben, wen du gern gesehen hättest? Also
2: du meinst jetzt im Castingprozess, ob die mich gefragt haben? Äh, ja, also wurde ich schon gefragt, äh, natürlich, was mein Typ Mann ist, wie auch damals bei Prince Charming schon. Aber dann wurde ich schon auch gefragt wen aus der, wen aus dem, aus dem Charmings Kosmos ich denn anziehen finde, oder? Ja, ja, doch. Und ähm, auch, wenn ich schon mal was hatte, ich meine auch hier. Äh,
0: ja, das müssen Sie ja auch so ein bisschen abgleichen, ne? <lacht> Und wer wurde da so genannt deinerseits?
2: Wen ich gut finde oder mit wem ich was hatte? Oh, oh, beides. Gott,
0: du kannst beides sagen. <lacht> <lacht>
2: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe schon, hab schon den Ruf des Charming-Flättchens weg. Ich kann jetzt nicht noch meinen Namen. Ist nicht
0: in der aktuellen Folge wirft es ja ähm, Kevin Maurice vor. Also wer weiß, vielleicht seid ihr ja auf einer Ebene. Fackeln und Mistgabeln jagen die mich
2: doch hier aus Köln. Oh. Ähm, ich habe genannt, natürlich auch Leute, die ich mag, weil in so einem Format äh, Hotness hin oder her, ist es halt ja. auch immer, das A und O mit guten Leuten da zu sein. Ich habe mir tatsächlich Martin aus meiner Staffel gewünscht und ich glaube Lars. Mhm. Dann ähm, verstehe ich mich auch sehr gut mit Lauritz aus Staffel 2 und auch mit Joachim aus Staffel 2. Joachim ist auch ich, ja einer meiner engeren Freunde hier in Köln. Aus Staffel 3 Maurice habe ich mir gewünscht. Wir waren ja bis dato auch befreundet gewesen. Ich glaube auch aus Staffel 4 Basti, weil wir uns auch schon kannten und auch mochten und ich auch einfach ja ähm, den irgendwie gar nicht greifen konnte. Und ich dachte, ja, mit dem mal halt in einer Villa zusammen zu wohnen, ich meine, dabei lernt man sich ja wohl oder übel gut kennen. Mhm. Hätte ich einfach mal, hätte ich mal spannend gefunden. So sollte es auch kommen. <lacht> ähm, ich glaube, glaub, das war es schon weitgehend.
0: Da ist ja aber erstmal schon mal ein breit gefächerter gefächerte genau. Männergeschmack. der Männergeschmack.
2: Max, Max aus Staffel 3, der mit Bonn dann zusammen war.
0: Ach, ja. ah, nice. Weil ihr
2: euch kennt oder weil er dir nett scheint? Das ist Swifty, das ist immer Green Flag und ähm, ich finde die nett und ähm, wir kennen uns.
1: <lacht> okay. Naja, gut, da bist du jetzt nicht so dr gut drauf eingegangen, mit wem du nee, schon was hattest. Ich wollte das, das ja den
0: Zuschauern überlassen in, aus den gesagten Namen könnt ihr jetzt mal raten, wer da eventuell auch schon mal
2: zwei, drei waren dabei.
0: Wer ah, an anderen ran durfte. <lacht>
2: <lacht> wer wir mal in der Charming Suite einen Schwarz
0: <lacht> wen äh, vielleicht äh, aha noch zum Kotzen gebracht hat. Nein Quatsch. Ja. Oh
2: ich Gott, will
0: ja, die das Top
1: 5 voll Ist mein neues Ziel.
0: <lacht> ja. Da,
1: es wäre es wäre schon lustig. Da, da kann keiner ähm, in Konkurrenz mit dir treten, würde ich Weil sagen. Die Leute denken ja auch echt, dass sei ansatzweise gefällt ist. Das ist wirklich alles Zufall. Das ist einfach alles so passiert.
0: Ja. Auch immer
2: ja. bei das so. Ist ja,
0: Grundsätzlich auch trotz deiner ähm, Kotz ähm und anderen Sachen, wie blickst du auf die Charming-Boys-Zeit zurück?
2: Also ich fand es eine super Zeit, natürlich auch mit vielen hässlichen Seiten, hässlichen Tagen. Aber letztendlich irgendwie bin ich total dran gewachsen und hatte eine mega interessante Zeit mit mega interessanten Menschen. Ich meine, sowas macht man ja nicht alle Tage, ne? Und ähm, ja... Je ja, wie ich auch so gerne immer da drin sage. Also ich habe es total, total gerne gemacht und vor allem war es auch irgendwie, ja, es war so, so, so schön viel dynamischer als Prince Charming, dass ich auch irgendwann so ein bisschen daran erschöpft, dass 20 schwule Männer einen schwulen Mann ganz toll finden. Und die Wahrscheinlichkeit, ja. dass 21 Gays, 20, einen am geilsten finden, die geht gegen Null. Und, so. und ähm, irgendwie hat, hat das Charming Boys dann das, das Problem erkannt und irgendwie fand ich dadurch auch diesen, die Dynamik ganz anders. Und man war viel gelassener, man wollte keinem Prinzen mehr gefallen. Mhm. Ähm, also war ich auch irgendwie mehr bei mir. Das fand ich auch gut.
1: Mhm. Ja, und wünschst du dir fürs nächste Jahr eher eine Prinz-Charming-Staffel, wo zum Beispiel neue Kandidaten gefunden werden können für eine weitere Charming Boys Staffel oder denkst du, man könnte jetzt direkt mit den Konstellationen, die sich alle sowieso untereinander kennen und äh, 1, 2, 9 eine zweite Staffel Charming Boys drehen?
2: Kann ich mir beides
1: vorstellen,
2: aber wie gesagt, irgendwie hatte ich in den letzten Charming Staffeln immer das Gefühl, die Luft ist so ein bisschen raus, weil irgendwie, wie gesagt, man pretendet, dass alle den auf den einen fliegen. Das ist natürlich beim Bachelor dadurch gegeben, dass das Heteros sind und die 20 Frauen natürlich nur auf den Mann stehen. Und ähm, ich, ich persönlich finde, das Format Charming Boys bringt mehr Potenzial mit sich. Ähm, und auch äh, echteres Potenzial. So. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht jetzt so ein Übergang-Ding ist und nächstes Jahr macht man es mit 20 komplett Newcomern. Würde auch aufgehen. Dann hätten wir quasi Love Island im Gay. Ja. So, und das wäre jetzt so die Brücke gewesen. Aber ich, ich meine, genug Staffeln gab es ja. Ich kann es mir auch nochmal mit, 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 mit Allstars und Newcomern vorstellen.
0: Aber ich finde die Idee nicht ganz schlecht, dass man auf jeden Fall mehr Newcomer als Austers mhm. drin hat. Und ähm, ich würde auch gerne wollen, dass darauf geachtet wird, dass vielleicht nicht sechs Leute aus Köln kommen, weil Köln ist wirklich nie so groß. <lacht> also, und Aaron hat jetzt schon bestätigt, die Schulszene in Köln ist auch einfach sehr klein.
2: Also die Schulszene in auch Köln klein, ist groß. aber
0: die ist groß, aber es ist, aber Köln ist halt klein.
2: Ja. Das stimmt, aber ähm, die, die, zum Beispiel diese Raving Berlin-Schwuppen gehen nicht zu Prinz zu Cool. Ja. sogar <lacht> <lacht> ja. Drei Tage. So. Oh, okay. Nein, aber ähm, das Ding ist tatsächlich auch so generell in der Medienwelt, es kommen einfach immer ganz viele aus Köln. So hier sitzen halt auch viele, und ich glaube auch, es bewerben sich tendenziell eher Kölner Schwuppen als jetzt Saarbrückener Schwuppen oder ja. Ja. Äh, alle Saale schwuppen. <lacht> Wisst ihr, wie ich meine. Und sie müssen natürlich auch mit dem arbeiten, was sich da bewirbt. So, mhm. um, ja. Aber dann jetzt. Aber hier auch schon mal, recht.
0: Dann aber hier nochmal der Aufruf an Halle, Saale. Oder was haben wir noch? Was haben wir Niedersachsen, Sachsen, Anhalt? Lüneburg. Lüneburg. Und oh, in Richtig. Garmischen
1: Hartenkirchen. Richtig. Wenn sie spontan ja. fällt irgendwann eine Stadt ein, aber <lacht> wir haben ja <lacht> aufgezählt. ja. Los, raus mit euren Bewerbungen. Und wer weiß wofür. Ich finde die Idee mit ähm, Schwules Love Island gar nicht so verkehrt. Ja. Das ist ja auch, am ähm, schönsten wäre auch immer noch sowas wie Ex on the Beach, wenn noch ein paar Themen offen sind. Die kann man ja dann auch durchmischen.
2: Gebt uns noch eine, eine Charming Boys Staffel, dann haben wir bei Ex on the Beach. <lacht> ja. ja. Oh Gott. Und dann zu prominent getrennt.
1: Also das Programm steht. Du kannst
0: ja alles, natürlich. Du kannst doch jedes machen. Stimmt, wir hatten noch
1: kein... Gay Couple bei Prominent getrennt. Echt ist nicht? Auch nicht ausschließen. Nee. Oder bin ich falsch? Nee, nee, nee. nee. Naja, also wer weiß, wie es bei dir und Lukas ausgegangen ist. Ähm, vielleicht in diesem Jahr. Da müssen wir, glaube ja. ich, mal noch zwei, drei Wochen warten. Kannst du uns verraten, ob es ein Wiedersehen geben wird? Es
2: wird eine Wiedersehensshow geben, ja. Ich denke, das darf ich sagen, ja. Die zehnte Folge ist die Wiedersehensshow.
0: Ah, das heißt, glaube,
1: okay. ja, schon Gut. Und die ist schon abgedreht? Das weiß ich jetzt nicht, ob ich sagen darf.
0: Okay. Na, okay. bisschen Überraschung brauchen wir auch noch.
1: Hast ähm, du noch irgendein Thema, was ja. ähm, dir noch auf der Seele brennt? Möchtest also. du noch was loswerden?
2: Mir ist, ich, mir ist aufgefallen, ich habe eben bei Maurice noch ergänzend vergessen zu sagen, dass ich es trotzdem absurd fand, dass er mir das falsche Spiel vorwirft, weil ich ja eigentlich aus meinem Impuls heraus bei meinen Gefühlen geblieben bin und er die erste Gelegenheit genutzt hat, vor der Kamera diese Absprache anzusprechen. Und hier kann man sich schon fragen, wer spielt denn hier dann eigentlich das falsche Spiel? Aber das nur so ein Hint an der Seite. Ansonsten Nee, hier haben wir eigentlich alles schön abgegrast. Ich freue mich jetzt auf die Spiele, die kommen. Mit der Zeit.
0: Ja, wir haben ja äh, in Folge 8 schon äh, euch bewundern dürfen, dich und äh, Lukas. <lacht> ich sage ganz ehrlich, Mama. ich nicht gedacht, dass, 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 dass ihr alle so gut durchhaltet, weil ich äh, nach dreimal hin und her hätte ich gesagt, Time out, ich brauche eine mhm. Trinkpause und ihr könnt mal hier die Löcher zuhalten. Ich wäre dann in 15 Minuten <lacht> bereit, den nächsten Walk zu machen. Das
2: war echt schlimm, vor allem durch... also ich, ich ich kann dann schon auch Gas geben, aber ich brauche schon immer so eine Verschnaufpause. Und wir haben irgendwie erst nach zehn Minuten diese Löcher gecheckt. Ich dachte auch irgendwie, das wäre durch die Vorbenutzer schon gewesen. In der Plane waren ja auch welche. Ich so, scheiße, das bedeutet, man kann nicht absetzen. Wir müssen ziehen, ziehen. Und das war auch, also äh, Lukas hat mich da schon so ein bisschen durchgepusht, muss ich sagen. Weil ich da zwischendurch mich schon gerne hingelegt
0: hätte. Eine Frage dazu hätten wir noch. Wusstet ihr äh, oder wisst ihr, wie lange ihr circa gebraucht habt? bis zur Lösung? Wurde euch das gesagt? Also Und,
1: ähm, kannst du es irgendwie grob abschätzen? 10 Minuten? 40 Minuten? Ich kann es euch gar nicht sagen. Waren's, also
2: es waren nicht 10 Minuten, es war länger. Mhm. Okay. 30?
1: Ist ja eine... 20 Minuten gerannt 20
2: Minuten gerannt und 10 Minuten ähm, Buchstaben gelegt. Ich meine, das Wort war ja jetzt auch irgendwie nicht so trivial. Ne? Das äh, sagt man jetzt nicht alle Tage und das muss man dann noch erstmal aus den Buchstaben rauserkennen. Das hat schon auch echt viel Zeit in Anspruch
1: genommen. Ja, <lacht> Gut. Wir drücken dir auf alle Fälle, dir die und Lukas natürlich, die Daumen fürs Finale ja. und sind ganz gespannt, wie es ausgeht. freuen uns, dass du hier warst. Dich noch ja, vielen Dank.
0: ausführlicher erklären konntest, falls auch andere Zuschauer vielleicht deine letzten Stories nicht gesehen haben oder wenn du live warst. Ihr könnt Aaron gerne folgen. Der Insta-Name ist hier natürlich nochmal mit dargestellt.
2: Mhm. <lacht>
0: Folgt ihm gerne und äh, haut in die Kommis, was euch immer noch auf dem Herzen liegt. Wir haken sonst immer noch mal nach. Ähm, wir sind ganz gespannt, wie es mit dir weitergeht in der Reality-Welt, Aaron. Äh, das passende Mundwerk dazu hast du auf jeden Fall, finde ich. Es also macht Spaß, dir so hören. Ich finde das sehr erfrischend, wenn es mal nicht nur, äh, ich schwöre, dicker ist. <lacht> Und das sind die letzten Worte, mit denen ich mich hier verabschieden möchte von
2: dir. <lacht> ja, danke auch für euer offenes Öhrchen. Es war, mir, es war mir ein Fest zu plauschen, immer wieder gerne.
0: Super, dann, dann ähm, seid Peter. so, wer bleibt, Leute. <lacht> Tschüss. Tschüss.